0: Иисус Слава тебе, Иисус Драгоценный Господь Хорошо нам быть в присутствии Твоем сейчас все двери будут открыты. Кстати, эти двери, они внутри нас. Они не здесь, не в пространстве физического мира. Хотя мы иногда так ощущаем, потому что мы расширяемся, когда мы поклоняемся Богу. И нам иногда кажется, что свет светит и двери открываются, и голос звучит где-то во внешнем мире, а на самом деле, драгоценное, это все внутри Твоего Духа, это все внутри Твоего естества. И это все зависит от нашей веры, от нашего поклонения, от нашей способности любить и включать свет таким образом. И открывать двери таким образом, и ощущать дух, атмосферу небесного Царства, ощущать Его настоящность, присутствие Его. И получать благословение от Господа. Прикасаться к Нему, входить. Драгоценный Господь, благослови нас сегодня очень сильно-сильно благослови нас сегодня во имя иисуса христа мы делаем шаг навстречу тебе господь в твои объятия в твои святые любящие объятия отца мы молимся во имя господа иисуса христа мы молимся о наших близких о наших родных мы молимся о наших друзей. до самых горизонтов нашей жизни господь все кто в поле нашей жизни, кто в поле нашего зрения, о ком мы помним и о ком иногда забываем, мы просим, Господь, чтобы сейчас Божьи потоки милости, любви, благословения Твои, Господь, они достигли до самых пределов. Разливайся, Господь, подобно морю, океану и заполни, Господь, Собою все во имя Господа, Иисуса Христа. Тебе честь, Тебе слава, Тебе хвала. Мы приглашаем, Господь, Тебя на это место. Мы призываем Твое святое имя. Мы ожидаем, Господь, что Твое присутствие, оно все наполнит. Все наполнит. И оно принесет благословение. Благословит в нашу жизнь, тех, кто молится, и в жизнь тех, о ком мы молимся, и о ком мы ходатайствуем перед Тобою, Господь благослови их вникни в их нужды господь направь на твои пути избавь господь от всякого зла во имя господа иисуса христа да будет так мы скажем аминь слава богу слава господу драгоценные, очень рад вас видеть вообще искренне говорю я еще не привык, что мы вот так вот начали уже вместе собираться. Я в зал захожу, а у нас только была трансляция в пустом зале, что ты заходишь, друг, вдруг, и думаешь, о, люди появились в зале. Знаете, здорово, приятно, конечно. Здорово, что мы начинаем собираться. Славно. И хотя мы очень много людей мы отправили, они сами, вернее, отправились, они же но люди самостоятельные все, да, вы можете присаживаться. Вот сколько людей... Мы можем вспомнить, которые куда-то поехали, да? Вот Юрий Тимофеевич сорвался, да, и сейчас у него там уже э, а, вот организует людей вокруг себя. Э, кто у нас там Маркины? Там сразу пять детей. Да вообще, если начнем вспоминать, да, то мы увидим, что а или сколько Андреевы, да, наши замечательные Андрей, да, и э, и хотя мы церковь в провинциальном я, кстати, люблю провинцию. Мне провинция кажется, это круто вообще. Мне кажется, многие не раскусили, не поняли, что провинция это хорошо, провинция это круто. Классик сказал, коль суждено в провинции, ой, коль суждено в империи родиться, то лучше жить в провинции. Правда, он добавил у моря, да? Но вот У нас у леса, пока так получается. Но тоже хорошо, кстати говоря, тоже хорошо. Вот. А море я иногда говорю то ли в шутку, то ли всерьез, что когда ему ценок нам придет сюда. Но это не хочу, чтобы это была какая-то новая конспирология, да, <свят> вот такое, да, но все возможно, все возможно. Ладно, ну главное, чтобы у нас было море любви, океан просто Божий любви. Аминь. Хорошо, слава Господу. Я буду говорить сегодня на тему, как найти самого себя и начать духовно расти. И начать духовно расти. Для того, чтобы начать духовно расти, я уверен, что вначале надо найти самого себя, потому что ты это тот, кто должен расти. Ты это тот, кто может расти. Потому что если нет тебя, то нету и твоего роста, или если ты себя где-то потерял. И здесь есть два замечательных места из Писания, которых я хочу вам озвучить. Одно, я очень много раз его, в общем-то, озвучу. Это Евангелие от Луки, 15 глава, 17 стих здесь сказано. А тогда это история блудного сына, о блудном сыне. И здесь, придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего, избыточную хлебом, а я умираю от голода. И здесь важный момент, придя в себя. То есть, если бы не пришел в себя, не вспомнил бы об отце, не вспомнил бы об отчим доме. Так и продолжал бы прожигать свою жизнь, пока где-нибудь не умер. Мягкое слово я бы потребил со свинями, Мне кажется, со свинями не умирают, а сдыхают. Вторая история. Это чудо, которое произошло с апостолом Петром, я хочу полностью прочитать, потому что мне нравится в деталях. Это такое потрясающее свидетельство, которое надо в деталях просто ну, почувствовать, чтобы его читать. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя войнами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу». То есть его законсервировали капитально. Да? «И вот ангел Господен предстал, и света сиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, «Опояжься и обуйся!» Он сделал так, потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мной». То есть, Шмотки тоже не оставили ничего там. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Мне это нравится. Вообще. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным вратам, ведущим в город, которые сами с собой отворились. Интересно, да, сами с собой отворились им. И они вышли. И прошли одну улицу, и вдруг ангел, ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, и опять, смотрите, Петр, придя в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода от всего, чего желал народ иудейский. А народ иудейский желал в этот момент не очень хорошего, я так понимаю, да? От чего нужно было избавиться, да? Вот. Но что... Э -э -э что я хочу показать вам в этом месте Писания. Это, кстати, было Деяние 12 глава. Я не сказал вам Это Деяние 12 глава. Я читал с 5 по 11 стих. Смотрите, Петр тоже пришел в себя. И когда он пришел в себя, он получил откровение. Он сказал, теперь я вижу. А что он до этого не видел? И что означает в данном случае, что Петр был не в себе? Ну, здесь все очень просто. Он думал, что это видение. Здесь так и сказано. Он думал, что это видение, а и это не происходит на самом деле. Если мы найдем этот стих, здесь буквально мы можем прочитать. Петр вышел. Так, 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 так. А Смотрите, 9 стих. «Вышел и следовал за ангелом, не зная, что делаемое ангелом было действительно». То есть ему казалось что это не на самом деле, это не действительно. Он думал, это видение. Очень мило, потому что Петр в этот момент думал, отличал видение от действительности. ну Ум Петра, по крайней мере. Да? Это означает, что быть ведомым или следовать видению, это, конечно, мило, думал Петр. Это, конечно, здорово. Но он ожидал, что это видение развеется, все, а цепи останутся. Понимаете, от чего он ожидал? Вот. И с точки зрения Писания, это говорит о том, что он был не в себе. Кого Библия называет, какого человека Библия говорит, что он не в себе? Если мы теперь сравним две этих истории, одна история это с блудным сыном, а другая с Петром. Блудный сын, который забыл своего отца, блудный сын, который но отец – это прообраз Бога, вы понимаете здесь. То есть тот, кто оставляет Бога, тот, кто забывает Бога, с точки зрения Писания, он не в себе. Только придя в себя, он вспоминает об отчим доме, он вспоминает о своем Творце, он вспоминает о своем Боге. И тот, кто руководствуется видением, которое Бог ему дает, то есть, скажет, давайте я так скажу проще, человек, забывающий Бога и не верящий в те видения, которые Бог ему дает, с точки зрения Писания Он не в себе. Но придя в себя, во-первых, Он вспомнит о Своем Создателе, Он вспомнит о Своем Небесном Отце, Он вспомнит о том видении, которое Бог давал ему на его жизнь, и он будет следовать этому видению. И он поймет, что все что делает Бог, это на самом деле. Это, это не иллюзии, это реальность. Это на самом деле. Это реальность, которая освобождает от цепей. Это реальность, которая освобождает от проблем. Это реальность, которая спасает человека. Кто-то со мной? Аминь. Вот что такое прийти в себя. То есть прийти в себя, это вспомнить о том, кто тебя создал. Это вспомнить о Боге, о твоем Отце, который, в общем-то, и дает предназначение твоей жизни. Он наш Творец, Он наш Создатель. И у Него есть видение. Библия говорит, что только я, ну, Господь говорит, имею намерение о вас во благо, а не во зло, чтобы дать будущность и надежду. И он не запланировал вот этих цепей там для тебя. Он запланировал другую жизнь. Аминь. И поэтому Божье видение или Божье водительство, следование за Божьим видением, оно освобождает, оно спасает нас. Вот что я вижу здесь замечательным в этом месте Писания. И, и Петр сказал, «Господь послал ангела своего и избавил меня». И избавил меня и бог действительно его избавил и вопрос который я здесь задаю в этой теме как прийти в себя как самого себя обнаружить как вернуться в себя и первое что мешает я хочу поговорить о том что мешает и что абсолютно делает невозможным духовный рост вообще духовную жизнь аннулирует полностью духовную жизнь я называю это так Искусственная вентиляция мозгов. Вот такой у меня есть термин. Вот есть искусственная вентиляция легких, она нужна больным. Когда люди не могут дышать своими собственными легкими, их необходимо вентилировать. Это спасает человека. Да? Но есть такая ситуация, есть такая болезнь, когда человек он на искусственной вентиляции мозгов. Что это означает? Человек не способен или отказывается думать своей головой. Теперь послушайте меня внимательно. Если человек не думает своей головой, то он и не принимает участие ни в каких решениях, то есть он только принимает уже решения, которые. То есть другие решают, в лучшем случае он нужен как массовка в, в принятии решений, да? и так как он не думает своей головой, то как бы его и нет ни в каких решениях, и его и нет как участника вообще духовных процессов или духовного роста. Потому что у него нет ни мнения своего ничего у него своего нет. Что интересно, то в вопросах быта обычно все есть. То есть человек не спрашивает, как правило, ну, может быть, есть такие, кто и спрашивает, какое мороженое я люблю, ну, к примеру, да, чтобы кто-то ему ответил. Вообще-то ты сам как бы знаешь, какое ты любишь. Так или нет? В основном в быту люди как-то сами решают свои вопросы. Они, у них есть какие-то предпочтения, у них есть свое собственное понимание того, что смотреть, что не смотреть, что слушать, что не слушать. В отношении развлечений, в отношении профессиональной, может быть, какой-то своей деятельности. Но очень часто в отношении духовной жизни стоит блок. И такой очень частый вопрос, кто наши, кто не наши, в кого верить, во что не верить, где правда, где зло. То есть неумение отличить левую руку от правой, добро от зла – и вот лукавство от искренности, вот все эти вещи. И постоянный такой вопрос. То есть необходимо какое-то указание сверху, во что я должен верить в соответствии там, с какими-то вещами. То есть вот отсутствие своего. Но ведь дело-то в том, что именно из-за того, что у тебя есть твои предпочтения в жизни. Слово предпочтение, да. То есть смотрите, как вообще человек может узнать, кто ты вот, в какой-то ситуации. Ну, например… А, возьмем самую простую ситуацию. Если ты читаешь какую-то книгу или какой-то пост, какую-то статью читаешь, иногда такое может случиться с человеком. Да? Раньше у нас называлось самое читаемое было в своем, ну это раньше было, да? самое читаемое э, нация. И вот когда ты что-то читаешь, ты что-то переживаешь. Ведь ты переживаешь. Вот чем, э, тем, э, чем чтение лучше просматривания, например, видео? Потому что видео, оно лишает тебе фантазии. Да? Когда ты читаешь, ты сам создаешь фильм в своем воображении. Поэтому чтение развивает человека больше, чем просматривание чего-нибудь. Оно полезно на самом деле. И вот когда ты что-то читаешь, ты создаешь свое собственное кино. И ты являешься режиссером там, и всем остальным. Да? И персонажи, которые там, и как они говорят, и как они выглядят. И, и чтение может быть очень, очень захватывающим. И на самом деле то, что ты переживаешь, это и есть ты. Это, это обнаруживает тебя. Потому что один будет читать, он переживет одно, другое, другое, третье, третье. Но каждый переживет себя самого. Каждый что-то свое в это вложит и, сам, и свое переживет. И это помогает тебе найти себя, увидеть самого себя какой-то, на что ты вообще реагируешь. Даже когда, кстати, звучит проповедь, мы тоже, мы на что-то можем просто... Что-то нас не интересует, что-то нас выключает. А что-то пошло, такая тема, раз мы включились сразу в проповедь. О, моя тема, да? И это обнаруживает тебя. То есть ты слышишь и видишь себя. То есть твои реакции показывают тебя, на что ты реагируешь, на что ты не реагируешь и так далее. Это показывает тебя самого. Тебя самого. Так ты сам становишься видным, даже самому себе, обнаруживаемым через какие-то предпочтения но я хотел также сказать драгоценные что именно твоя свобода мыслить и свобода выбирать она делает она может сделать тебя профессионалом в каком-то виде деятельности именно это то есть ты чувствуешь что тебе нравится вот это у тебя есть определенные к этому таланты например к определенным вещам тебя это захватывает ты начинаешь в этом развиваться ты начинаешь в этом разбираться через некоторое время а, возможно ли такое что не будет ошибок в жизни вот ты с чем-то занял, неважно, чем ты занял. кулинария, допустим. Человеку нравится печь тортики. Каждый тортик будет идеальным? Наверное, нет. Не каждый. Такая тишина. Или каждый все-таки. Как вам сказать? Не каждый, наверное, да? Вот Миша у нас, да, он профессиональный электрик. Все, что он сделал за свою... Ну, наверное, он забыл, когда косячил, может быть, последний раз. Но наверняка... Ну, все помнит, говорит, но все равно это что-то было. Или вот Саша, который прекрасно плитку кладет. Но если с ним поговорить, он наверняка знает все свои косяки, где когда-то он что-то сделал. Даже те, которые другие не знают, а он их знает. И, наверное, помнит да, что-нибудь. Но не бывает так, чтобы без ошибки. Но драгоценные. Это мешает как-то развиваться или стимулирует наоборот? Именно то, что ты, тебе это интересно, ты начинаешь в это вкладывать свою душу, свою жизнь. Ты начинаешь в этом развиваться. Но если бы все делали за тебя, если бы там, за, э, за Сашу кто-то все время ложил, а он просто рядом сидел, с моим, если за Мишу кто-то бы монтировал, кто, за хозяйку кто-то пек все время теперь Научилась она чему-то бы или нет? Нет. А стоило только протянуть свои руки к этому, и тут же тебя бьют по рукам, и говорят, сейчас испортишь все только. Все, ты так не научишься никогда ничем. Вы согласны? Так вот, вопрос возникает в том, что, к сожалению, я думаю, что это по воле каких-то бесовских темных сил, потому что я не могу найти другого персонажа, кто бы был так заинтересован, чтобы люди вообще духовно не развивались. Вообще абсолютно. Люди, которые могут быть профессионалами в бизнесах, в своих каких-то, в работах своих, в, в том, как они умеют отдохнуть, хорошо это все сделать, в том, какой шашлык у них, какой обжарки там, они предпочитают. Вот в этом они э, хороши. Но как только заходит разговор о духовном росте, а что там думают, э, э, а как правильно, а как вообще должно быть, а я не знаю. Но, драгоценные, представьте себе, что все мы однажды столкнемся с ситуацией, что мы пристанем перед Богом. Представляете, такие голенькие прям. Пристанем такие перед Богом, и все мы увидим Его глаза, глаза сердцеведца, которые смотрят прямо в наше сердце, и когда захочется повернуться, а нету рядом целеустремленного пастора, которого можно было спросить, я вообще все правильно делаю? Ну, или что, или как? Вот я сейчас, вот я перед, ты мне все время говорил о нем, вот он стоит, как бы, и что я должен ему сказать, и что я как я теперь должен проявляться, а целеустремленного пастора нет рядом с тобой. Он там в другом месте где-то находится, вот, или нету вот этого обширного собрания церковной партии, там представить, чтобы можно повернуться и сказать в церкви, ну поддержите сейчас, я же перед Богом стою, важный момент, это самый серьезный экзамен в моей жизни вообще, ну подскажите хотя бы, какие правильные ответы, и тогда вдруг прозвучит в твоей душе вопрос, голос твоего ангела, скажем так, который спросит, а ты вообще сам соображал что-нибудь в этой жизни вообще, в духовной жизни, ты сам был в этом, хоть когда-то участвовал вообще в этом каким-то образом, да? Участвовал все, многие так участвуют, знаете, как дети фарисеев. Вот эти не дети, ну, а я имею в виду последующие. А, вот всегда за все как бы а, ну, такие хорошие, послушные, настолько послушные, что даже подкидывали а, дрова в костер инквизиции. Понимаете, ну, вот, а, вот туда, ну, сказали принеси, я сбегал, принес, там, ну, спалили несколько братьев, там сестер. Ну, ничего страшного, как бы да, все же послушание мы сделали, да? Поэтому послушание, оно, конечно, хорошо, но оно не исключает, никакого, ну, от, оно не оправдывает отсутствие личного духовного роста. И очень опасно, драгоценные, жить на искусственной вентиляции мозгов. Очень опасно, потому что мы все предстанем перед Богом. И Библия говорит, что каждый из нас, мы за себя, послушайте, за себя, дадим отчет перед, ни за кого, ни за целеустремленного пастора, ни за всю свою общину, мы за себя будем давать отчет перед Богом, во что мы верили, почему мы верили, какое было наше сердце, какое было наше отношение, как мы проявлялись в этом мире, как мы относились к людям, как мы относились к Богу, как мы относились к самим себе, и было ли это настоящим для нас, или мы просто играли какие-то э, религиозные или социальные игры. Поэтому условием, наиважнейшим условием духовного роста, является надо, найти, надо быть собой, надо не быть кем-то, а надо быть собой. И да ты будешь косяч, и да ты будешь делать ошибки, и да не все, что ты скажешь и не все, что ты истолкуешь из Писания будет богословски верным. Что-то, э, но со временем ты поймешь. Если ты не остановишься, ты поймешь. Послушайте, человек, который не думает своей головой, у него создается иллюзия, что он не ошибается. То есть он никогда не ошибается. Потому что он и не думает, он и не говорит ничего, он просто повторяет. Он повторяет за авторитетами, он повторяет за, 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 за тем, что говорят все. Он просто повторяет. И он и создается иллюзия, смотрите, я как бы спасен, я даже не ошибся ни разу, я вообще не ошибаюсь. Потому что когда возникает какой-то вопрос, я говорю, как все. То есть я говорю, а как все, так и я. А как сейчас правильно говорить в это время? Да? Что соответствует вот, э, мировоззрению, вот э, моей общины, например? Что соответствует мировоззрению моего пастора? Что соответствует мировоззрению моих братьев? Что соответствует? То есть я то же самое. Можете меня не спрашивать. Спросите их, они вам все лучше, чем я расскажут, потому что я откуда знаю как понимаете, вот пускай они вам, они умеют, они расскажут, они красиво говорят, да, а я просто вот поддерживаю, вот, я поддерживаю, я всегда голосую, там все, Иисус говорил о таких людях, не веду, что -то". именно такие люди его распинали, именно такие люди кричали, распни в результате, да, им все равно было, что кричать, они сначала аплодировали, они, э, они радовались, а, и они же проклинали потом, те же самые люди, потому что они как все, послушайте, есть один важный момент, ни одна Религиозная группа, она никого не спасла. Всех спасает Бог. И это не против какой-то религиозной группы, я сейчас говорю. Просто нужно понимать, что вот во времена Христа, да, кто спас Гадаринского одержимого? Добрые Гадаритяне? Добрые славные Гадаритяне? Как их? Они не спасли Гадаринского одержимого. Они его только могли сдерживать его вот этот, э, э, ну, ну, на время заковать его могли, он все равно потом расковывался, ну, как бы разрывал все эти цепи, но на время могли его посадить. Я даже уверен, что это не было так сложно, потому что, скорее всего, набегавшись и натворив делов, он, скорее всего, сам сувал свои руки в цепи и говорил, я дурак, меня надо держать на цепи. Вот. Я думаю, что ну, он это как-то осознавал даже сам. Бывали такие времена у него, когда бесы успокаивались и вроде бы вот он мог некоторое время посидеть с И добрые жители той местности, они не могли освободить его, они могли просто сдерживать его. А Савл, Савл кто спас Савла? Ни садукейская, ни фарисейская, ни ни никакая другая существующая религиозная партия не смогли ничего сделать с Савлом. Савл был почетный член своей, э, почетным представителем своей религиозной группы. Но спас его Иисус. И, кстати, когда он встретился со Христом, как и Гадаринский в свое время, так и стал, когда он встретился со Христом, то в данном случае, кстати, и с Гадаринским то же самое было. Ведь гадаритяне добрые, не, не одобрили. Да, не одобрили этого события. Им показалось странным. Как и коллеги Савла по его партии и ему уже из Дамаска, помните, надо было спускаться со стен города, уже как вор, набережь, потому что ну, вдруг обнаружилось некое несогласие э, с общепринятым взглядом. И вопрос в том, что в наше время, если кто-то думает, что-то изменилось, ничего не изменилось. Дело в том, что никакая даже самая славная, самая передовая церковь, которую я очень сильно люблю в церкви, но не церковь спасает, Бог спасает. Бог спасает а предназначение и призвание церкви проповедовать Христа и призывать людей к единению со Христом, потому что только Христос, Он, Он спасает. Он является той истиной, которая спасает человека. И поэтому задача церкви не превращать людей в зомби, не делать из них стадо баранов причем, потому что есть стадо, от стада отличается. У Бога тоже есть свое стадо, но Он не создает стадо баранов, послушайте а предназначение церкви приводить людей ко Христу, а Христос является личностью, и люди должны становиться личностями. Но личностью человек становится только тогда, когда он взирает на личность, которая является Бог. Отец – это личность, Сын – это личность, Дух Святой – это личность, и тот, кто входит во взаимодействие с личностями, не может не стать не личностью, потому что это помазание, оно приходит на него, и человек обретает себя как личность, а не как баран, он становится личностью, и предназначение церкви, помогать людям встретиться с Богом, чтобы люди стали личностями, если церковь этого не делает, я не понимаю, зачем она нужна, церковь, если она не будет этого делать, всякая порядочная церковь, она не должна заменять собою Бога, всякий порядочный пастор не должен заменять собою Бога, всякие порядочные там, да хоть он кто, какой неважно какое у него звание, но цель наша быть прозрачными и указывать на Христа, не на себя, не вокруг себя строить, не свое собственное царство строить, а указывать на Христа, а встреча со Христом, она делает человека личностью. Человек становится личностью, когда взирает на Бога, преображается, как в зеркало, в тот же образ и находит себя в нем, в Боге. Находит свою жизнь, находит свое призвание. И этот огонь, из этого вечного огня, Бог говорит человеку о его призвании, о его талантах, о том, каким он его видит, о том, каким он его создал, и о том, что этот человек должен делать в этой жизни. И как он может послужить. Аминь. Вот что должно быть на самом деле. Как, мы говорим о том, как обрести самого себя. Как обрести самого себя. И то, что мешает, еще раз хочу сказать, что мешает? Мешает, это когда люди перестают думать своей головой. Опасно это, думать своей головой? На первый взгляд кажется опасно. Мало ли что там тебе в голову придет. Дорогие, что бы там ни пришло, но это единственная возможность расти. Даже если то, что придет, не будет самым высоким и самым славным, но это процесс. Это все изживается. Низкое все изживается. Но потом, если ты искренний, если ты продолжаешь познавать Бога и двигаться дальше, то постепенно твой духовный рост, он будет совершаться. Это дело Бога. Сам Бог будет в этом участвовать. И Он будет вести нас к совершенству. Недавно произошла такая история. Она не могла меня не затронуть, потому что она касается моего брата. Я в тот момент был в поезде, и мы с Алисой созвонились, она мне, ну, дочь, да, и она спрашивает нет, ты видел, не видел, смотрел, не смотрел, и мне дали посмотреть это. И там один проповедник, я не хочу сейчас, э, ну, публично имя, хотя он публично называл моего брата там, да, этот проповедник, а у нас же как, брат за брата. мы же люди из провинции, как я сказал, а у нас в провинции, если кто-то трогает твоего брата, то ты точно отгребешь, ну, как бы, это даже не вопрос, ну, в общем-то, это так всегда и было, да, вот. И я помню ситуацию, кстати, я, мы мелкие были совсем, сидели с, с одним э, мальчишкой со, со двора, в листьях ковырялись там что-то, и проходили большие пацаны. Для нас это большие. Один был высокий такой, худоще, а другой такой полный такой, большой. И вот они мимо нас проходили, и они ощущали преимущество, что они там на две, на три головы выше нас, над нами. И они такие, ну, брезгливо нам, да, -а -а, пошли домой отсюда, брызь домой. Ну, что-то такое, нахамили нам и пошли дальше. Но тут вышел мой брат на крыльцо. Я его услышал вначале, а потом увидел, как он стоял, вот так вот, руки в карманах, вот так, раскачиваясь на крыльце, и вдруг я слышу, не верясь он кричит, «Эй, стоять!» – кричит он. Ну, он-то, в принципе, не сильно выше меня ростом, так скажем, прямо намного, А он им кричит, «Стоять!» И с такой властью, то есть он увидел, что его брата обижают, и я услышал его голос. И он, не ты толстый, ты длинный, ну-ка иди сюда, там такое, дашь. Они просто, они ретировались, в общем, они не стали связываться, просто они, ага. они ушли. Я думаю, вода. дает, потому что, когда речь идет брат за брата, знаете, оно вот прямо что-то поднимается такое, сильное в тебе, и тебе уже все равно, какого они там роста или насколько они там кто и чего. Но э, я мягкий, конечно, Мы, Бог смягчил наши сердца, сделал их, добрыми наши сердца, конечно, уже. Да? И потом все-таки надо учитывать, что есть такое, мы же такие славяне, мы максималисты, поэтому у нас часто прет, э, и у нас э, иногда слова бегут впереди э, наших мыслей просто. Да? Э, вот, и мы не всегда говорим все по дому. Но в данном случае, то есть человек прямо вот, во все интернет пространство выплеснул, при этом сказал, что мой брат его друг и тут же сказал, что его учение ужасное, оно просто страшное. Он назвала страшным, ужасным э, вот его учение, которое. А чтобы вы понимали, о чем идет речь, что такое страшное случилось, что переполошило некоторых людей. Просто мой брат во время одной из трансляций онлайн-трансляций, он говоря о Божьей любви, потому что там тема была именно о любви Божьей, он сказал, он допустил, он сделал такое допущение. Он сказал, что он считает, это его мнение, он сказал, что я верю, что если до какого-то человека не донесли Евангелие, но вообще не рассказали ему о Христе, ну, ну вы знаете, не каждый человек на этой земле чикатило, ну, не каждый из тех, кто еще не слышал о Христе, он маньяк такой нибудь да, который душит э, людей по ночам, да, вот, многие живут э, такую добрую, э, добропоряд, добропорядочную жизнь. Мой дед, например, который э, был еще до войны он был в конной милиции служил, был оперуполномоченным еще до войны, он ничего никогда не украл. А когда его дети, они стащили с радиозавода детали, чтобы собрать себе это, катушечный магнитофон, через некоторое время их пригласили в милицию, потому что мой дед это просек, и он им такую устроил взбучку, то есть их прямо привели в милицию, их там потрясли так хорошо, вот, конечно, то есть, представьте, родной отец своих детей, но ну, ясно, он бы их не посадил, но он, но он решил их такой дать им урок, чтобы они узнали, что это, ну, какие могут быть последствия. Так вот, мой отец, он работал снабженцем. Дома у нас ничего не появлялось, ну, даже в советское время, с, с предприятий. А могло бы много, он же был снабженец, даже начальником отдела снабжения был. Понимаете? Он, 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 так, такие уроки он получил никогда, ничего близкого к воровству вообще. Никогда у нас ничего в семье не было, потому что э, так, мы были, так мы были научены. Но мой дед, он не был сп спасен, он спасся только в 90 лет, он принял Иисуса Христа. А до этого времени он был такой <кхм>, советский человек, такой, знаете, вот, как вот те из анекдота как раз, да, что командир патроны кончились, но ну, ты же советский человек, знаете, да? И пулемет застрочил, вот и он. То есть он все. <кхм> слава богу что бог что бог спас его у нас было знамение когда э, когда бог забрал его прямо на похоронах бабушка кричала иисус пришел там такие знамения были интересны но вопрос вот в чем я хочу сказать что мой брат сделал такое допущение он сказал что мы не знаем может ли христос явиться человеку и рассказать ему то что не рассказали ему э, ну, евангелисты или кто-то еще это так же как Помните, как два разбойника на кресте, один разбойник спасся, другой не спасся и так далее. Вот. Но здесь такая волна поднялась, потому что у многих воображения богатое, они увидели, как наркоманы, маньяки, преступники, люди, которые всю жизнь отмораживались, которые всегда противились Богу, как тут же Иисус открывает для них двери рая и всех спасает. Конечно, об этом речи не было, об этих вещах. Он говорил о том, что Богу возможно. А вообще-то Богу все возможно. Нет, Библия говорит, что невозможно человеком, возможно Богу. И это относится ко всему Богу, возможно все. Но это же лишает а, определенных розг, многих людей, это же решает молотка из, ну, из руки, тебе Бог а как так, это что, они сейчас начнут думать, а если они, да это же страшное, опасное учение вообще, это ужасная, опас... и вот пошла он, и вот он дальше пошел. И мне это очень интересно, потому что ты только что назвал человека другом, а... и возникает, у меня возник вопрос, дальше у него там раз... размышления были о любви, о том, что свою любовь нужно доказывать об этом, да, там были размышления, но у меня тоже возникли размышления о любви. И первое самое размышление, которое мне пришло, если ты кого-то называешь другом, как ты доказал ему свою дружбу? Вот сразу, да? Ты говоришь, как надо доказывать любовь, а как ты в этот момент, ты не позвонил человеку, ты не поговорил с ним, ничего. Ты сразу доказал свою дружбу тем, что вылил бочку грязи прямо на человека. Вообще-то, чтобы кого-то судить драгоценные, чтобы кого-то судить, ты должен быть точно уверен, что ты знаешь все его сердце. Вы понимаете? Вот чтобы кого-то судить, надо знать, а что там на сердце человека, а что там мысли какие человека. Насколько вы уверены, что вы знаете сердца людей, что вы знаете мысли людей, какие они там. Потому что иначе мы начинаем что делать? Просто извращать чьи-то слова. Мы начинаем приписывать какие-то но ну, свои э, вещи людям которые они не говорили не думали не имели в виду, но мы начинаем что-то свое к этому прибавлять поэтому библия говорит не судите и не судимы будете бог сердцеведец бог знает что в сердце человека каковы мысли человека бог знает все потаенные мысли людей вот это очень важный важный момент ну и дальше там были я так понимаю, размышление о любви, о том, что свою любовь нужна. Мне, знаете, здесь интересен не персонаж. Я сейчас даже хочу не говорить здесь не просто о том персонаже, который это делает, и не о моем брате даже, да? вот. потому что у меня к брату есть ну, родственные чувства, и здесь я могу быть ну, предвзятым, что ли, да, это, потому что он мой брат, естественно. И я всегда как брат за брата. Но здесь важно понимать, мне интересен момент, такая тенденция, которая важна. Она важна вне от людей, от персонажей. Но она существует, и мы должны ее чувствовать, эту тенденцию. Это ты получаешь да, через дар развлечения духов, на самом деле. Или так твой дар развлечения духов может обостриться, скажем так, когда ты знаешь эти вещи. Знаете, что я заметил? Что есть ра разного качества любовь. Есть такая любовь, которая склонна к насилию. Такая любовь у маньяков, например, бывает. Потому что маньяки проявляют, э, или такие люди деспотичного плана. На, э, я, кстати, заметил, что человек с деспотическими наклонностями, он всегда нарцисс. То есть он склонен к самолюбованию. Э, можете обратить на это меня. Есть такие признаки нарциссизма всегда проявляются. И я заметил, что есть любовь такая кроткая, знаете, любовь кроткая, мягкая, которая не склонна к насилию. И есть любовь такая, ну, насильственная любовь, когда заставить, вот такой, такая агония, когда я должен заставить. Все родину должны любить, Вот именно так, как я это понимаю. Все должны вот так вот именно... То есть такая любовь заставить людей. Эм, нарциссизм, он выражается в том, что человек чувствует, ну, как бы, не чувствует, а человек считает, что у него... Э, только его понимание истины правильно, и все остальные, то есть есть два мнения, мое и неправильное мнение, да, вот в этом проявляется. И заставить людей, чтобы вы думали именно так, как думаю я. Или я вас немножко подпроклину, как бы, да, вот так вот, ну тогда. Вот, вот такое отношение, да, оно обычно проявляется. И это такая насильственная такая позиция. И я заметил, что люди с насильственной любовью, они всегда ополчаются против кроткой любви. Любовь, которая не заставляет людей, которая предлагает, но не заставляет. Как вот отец, он не заставил блудного сына там, вернуться, он не заставил его, ну, как бы не привязал его цепями к батарее, чтобы тот не уходил. Но я заметил, что вот кроткая любовь, э, любовь, которая доверяет Богу больше, чем вот, э, понимаете, больше на Бога уповать, она, она никогда, ведь не было такого, чтобы ни я, ни мой брат, а, кстати, тот служитель, он за свою небольшую христианскую жизнь столько наговорил всего, ну, в интернете всего, что можно было тоже, как бы, знаете, пристать к этим вещам, потому что ошибок делал, естественно, по молодости много разных, да, но почему-то Кроткая любовь, она не склонна к тому, чтобы предъявлять претензии. Мы просто верим, что люди растут, люди меняются. Да? И мы такими были. Мы не всегда были совершенными, сейчас несовершенны. Мы растем, мы меняемся, мы познаем Бога. И, как я надеюсь, что и тот молодой человек тоже познает Бога, познает Бога. Но для меня важно, здесь, как я говорю, я не о персонажах, а я о самом духе. Заметьте, агрессивная любовь всегда критикует любовь мягкую, кроткую любовь терпелива, всегда критикует ее. И, э, и толкует Библию. Библия говорит, что о, о доказательствах любви что-то. Как вам кажется? Говорит или нет? Говорит, на самом деле. Библия говорит, что Бог свою любовь доказал. Действительно. Э, есть такое место в Римлянам 5.8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Смотрите, Бог свою любовь дока, ну, доказал тем, что что Христос умер за нас. Но ведь толковать это можно в пользу чего? Можно, как знаете, как бы в пользу бедных? Можно толковать в пользу своей, э, своих страстей религиозных. Да? Можно в эту пользу толковать. Э, это место Писания. А можно по-другому. Здесь у нас тоже есть выбор. Ведь то, как мы толкуем, это как помните в чтении книги я вам говорил, это показывает, кто есть мы. То есть наше толкование, в какую пользу мы толкуем, Писание, показывает лучшее или худшее в нас, кто мы на самом деле есть и как мы проявляемся. Итак, давайте на эту тему чуть-чуть поразмышляем. Доказ, э, смотрите, доказ, доказывает себя тот, кто не является еще пока. <laughs> смотрите, вот хорошо, сейчас по-другому, надо с другой стороны зайти. Вот Бог любовь доказывал не себе, вы понимаете? Почему Бог не нуждается в том, чтобы себе что-то доказывать? Потому что Он и так знает, кто Он есть. Он есть любовь. Ему себе лично доказывать ничего не надо. Так или нет? Когда мы нуждаемся в доказательстве себе чего-то, когда мы еще в чем-то не уверены, когда мы еще этим не стали. Я не говорю, что это плохо. Может быть, есть такой период в жизни, когда ты еще не уверен когда ты говоришь, Господи, веруй, помоги моему неверию. И ты пытаешься себе что-то доказать. Но когда ты духовно растешь, ты достигаешь такого состояния, когда ты больше не нуждаешься в том, чтобы самому себе что-то доказывать. Потому что попытка себе что-то доказать вскрывает твою неуверенность. Вскрывает твою неуверенность. То есть ты еще не уверен, что ты, что ты един со Христом. Ты еще не уверен, что ты действуешь из правильных мотивов, из правильных побуждений. Ты пытаешься себе что-то что доказать. Итак, смотрите, Бог не нуждался в том, чтобы доказывать что-то себе. Теперь второй вопрос. Можно пытаться нам доказать Богу? Вот Богу что-то доказывать мы должны или нет? Библия говорит, что Бог сердцеведец вообще-то. Ты можешь делать все, что хочешь, Бог знает почему. Правильно? Он не нуждается в доказать. Он смотрит... Бог, Христос никому себя не верял. Он знал, что в людях. Люди приходили ласковые, с подарками, наверное, с разными там, ну и так далее. Да? Но он не верял себе им. Он знал, что в них. Он знал, зачем подарки они не несут. Он знал, что они привыкли все время лебезить, подлизываться. Они играют в свои игры социальные, политические. Они знают, как подойти к духовному наставнику, с какой стороны там. Да? Они привыкли к этому. Они перед царями также все время себя ведут и перед людьми, которых они считают значимыми. И он не вверялся, потому что он видел, что в них на самом деле. Бог сердцеведец. Хорошо, доказывать окружающим что-то можно? Можно. Но, драгоценным мы ведь знаем, что есть такая любовь манипулятора, и называют это любовь паучка. Когда чик, паучок муху, свой яд в нее вколол, а, он же, а муха прибалдела, потому что ну как это наркоту в нее свою раз, Такую, и она в эфорию в впала, а он из нее жизнь. Опутал свои паутины. да? Вот. И можно так использовать людей. Придите, Бог любит вас такими, какие вы есть. Пришли, паутины опутал своей. Я вас люблю, но я вас люблю и буду все соки из вас сказать. Можно так жить? Живут многие люди так, по такому принципу? К сожалению, да, живут. И для многих людей действительно религиозная жизнь, это стало прямо такой подпиткой для их эго подпиткой финансовой, подпиткой духовной, моральной, то есть любите, любите меня, да, любите меня еще больше, да, я так в этом нуждаюсь, чего вы не любите? такое попрошайничество, выклянчивание любви, внимания и так далее, потом ты можешь стать звездой в христианском мире, и вообще у тебя поклонников много, то есть в общем-то можно кормить свое эго, свои амбиции, можно использовать любовь к людям с целью получать от них что-то, с целью получать. Вот э, я часто такой пример, я говорю, цветы пахнут не с целью что-то получать от нас, потому что они цветы, это их природа. Они просто пахнут. Я даже говорю, даже не потому, что их нюхают, они пахнут. Ты можешь не нюхать, они, это их природа. И вот настоящая любовь в нас, она проявляется естественным образом, когда ты стал тем, кем ты должен быть. Да? Вот, э, вот как она проявляется. Но в то же самое время, драгоценные, что сказано, Иаков говорит, 3.13 – Мудрый ли и разумен кто из вас послушайте докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью не тем что ты там, взял там, брата своего ты мой ну как бы взял грязью полил да там кого то еще чего то додумал за человека что-то выплеснул там, в интернет пространство что он ужасен там у него уже не ну, уже ужасное учение или что то в этом плане да? Драгоценное. библия говорит докажи это на самом деле и дальше сказано мудрым поведением, это такая светлая добрая мудрость, которая проявляется в кротости, проявляется в кротости. Когда ты не хочешь причинить боль, ты не хочешь кого-то ранить, да? Если ты друг, ты проявляешься как друг, тогда. Вот и все. Вот. А у меня требование простое, оно такое ясное. Говоришь друг, яви друга, покажи, что ты друг. Показываешь не друга, тогда не говоришь, что ты друг, тогда. Тогда скажи, что ты враг. Ну или что-то еще. А если. То есть твое слово, да, да или нет-нет, все остальное от лукава. А если говоришь, что ты враг, разберись в себе, почему кто-то стал твоим врагом, какие мотивы настоящие у тебя. То есть из света ты говоришь, из любви. Когда человек знает высокое состояние, когда человек не, разм... не глагольствует о любви, а переживает любовь. Но попробуй из этой любви сказать то же самое. Ты начнешь спотыкаться. Правильно? Если ты из любви попробуешь говорить к человеку, ты начнешь спотыкаться, ты не сможешь говорить то, что ты говорил до этого, ты поймешь, что это было лишним, это было ненужным. Да? И тогда нужно просто что сделать? Извиниться, потому что бывает, нас несет иногда, мы сказали что-то, а потом мы увидели, что мы не сказали из любви, мы не сказали до состояния. Можно говорить о Христе, понимаете, можно служить Христу без Христа. Вот так вот. Ну, служить Богу без Бога, говорить о Христе тоже без Христа. Без этого без этого духа свободы, который был во Христе. Ведь что нас во Христе восхищает, всех, кто читал Евангелие? Вот это невероятная свобода, что ни фарисеи, там, ни садукеи, никакие религиозные э, предрассудки того времени, они не могли э, э, хоть как-то притушить тот Божий свет, который через него сиял. Ту любовь Отца, ту благость и милость Божью, которая сияла через Христа. И невидимый Бог для людей прежде стал видимым через Иисуса Христа. И он сказал, кто видел Меня, тот видел Отца. И ничто не могло это остановить. И Его отношения, они были с Богом, с Отцом. Он видел Отца Творящего и делал то же самое. И та церковь, в которую я верю, которую Иисус Он создает, которую врата ада не одолеют, это та церковь, которая делает людей личностями, а не марионетками. Это церковь, которая учит людей, что думать надо своей головой. Это ваша личная вера соединяет вас с Богом. Не моя, ваша личная. И вы сами становитесь дверями, вот этими духовными колодцами с живой, с живой водой. И реки живой воды через, из вашего чрева потекут, если у вас есть ваши отношения с Богом. Тогда мир увидит Христа, сияющего через вас. Но для этого надо начинать двигаться самому. Самому. Церковь только указывает на Христа, но не заменяет его полностью. Да, Библия говорит, что церковь – это тело Христова. Но тело – это тело, а дух – это дух. И дух ты обретаешь, соединяющийся с Господом, становится одним духом с Господом. Можно стать одним телом, но надо еще стать одним духом, не только одним телом. И слава Богу, что мы соединяем свою жизнь с церковью, потому что церковь – это столб утверждения истины. Церковь – это дом Божий, но дом – это не Бог. Дом ⁇ это дом. Вот что важно понять. И не нужно заменять собою Бога. Это дом Божий. Это стопы утверждения истины. Но истина ⁇ это Христос. Библия говорит, что церковь ⁇ это истина. Церковь ⁇ это утверждение истины, которое является Бог. Бог спасает в конечном итоге. И Бог прилагал спасаемых к церкви. Вот что происходило на самом деле. И еще раз говорю, только взирая на него мы преображаемся. Только взирая на него мы преображаемся. И знаете что? Когда мы преображаемся, возникает удивительный феномен. Я хочу завершить эти, вот этой фразой драгоценной. Никому ничего не доказывая, мы всем все докажем. Не пытаясь никому ничего доказать, мы всем все докажем. Когда? Когда мы становимся тем, кем мы должны быть на самом деле. Когда Дух Христов в нас. Когда Его любовь в нас. Когда истина Его когда Его истина, она сияет, когда Его истина, она нами переживается, когда мы отражаем Его свет, тогда мы ничего никому не доказываем, мы все всем доказываем. И пускай это будет так. Давайте мы встанем наши ноги, помолимся. Драгоценный Господь, слава Тебе. Аллилуйя. Знаете, это иногда очень трудно для многих людей. Кстати, говоря, да, еще я должен сказать для, для тех, кто только делает первые шаги в Боге, чтобы избавить от ненужного такого максимализма. Когда вы идете учиться играть на каком-то музыкальном инструменте, вы не играете сразу свою музыку. Вы, конечно, можете и вы пробуете, но вам не нравится, вашим ушам не нравится что извлекают ваши пальцы из струны или из клавиш. И вначале вы играете, может быть, даже собачий вальс или что-то, что-то очень простое. И не вы автор этих мелодий. И так, таков путь ученика, что, конечно, чтобы чему-то научиться, мы учим формулы, которые мы не создавали. Мы играем музыку, которую мы не писали. Мы рисуем что-то, что тебя побуждает рисовать. Вот ставить перед тобой на терморт, дают тебе карандаш и учат с того, как его держать даже правильно. Поэтому наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. И есть такой период, когда ты просто принимаешь учение. Но цель в том, чтобы ты потом мог это все делать сам. Проблема, когда годы идут, десятилетия идут, а человек так и не знает, как держать карандаш, так и не знает, на какую клавишу ему жать, так и не понимает, как ему делать. То есть не способен это делать самостоятельно. Вот это является ужасным на самом деле заблуждением. Все-таки наша цель, чтобы люди научились, чтобы люди научились, научились думать своей головой, научились верить сами, научились сами верить, сами э, понимать, сами проявлять Божью реальность в своей жизни, чтобы у них было чтобы могли вернуться к Отцу, то, с чего мы начали, и чтобы Божье видение не казалось им иллюзии, чтобы Божье водительство оказалось правдой в их жизни. Библия говорит, что все водимые Духом Божьим, суть э, Сыны Божьи. Аллилуйя, драгоценный Господь, мы призываем Твое Святое Имя, и мы просим, чтобы Ты помог нам в этом вопросе, потому что некоторым отключаться от искусственной вентиляции мозгов сложно и больно, и страшно. Многие настолько отвыкли думать своей головой, что они... И что если им не дали ценных указаний, они оказываются в ужасной растерянности. Они озираются по сторонам, и они ищут, кто бы направил их, кто бы подсказал им, кто бы сказал им, как им думать, как им верить и куда им идти. Драгоценные, я верю, что Бог хочет направить нас. Я верю, что Бог хочет научить нас. И даже птицы, даже орлы, они иногда выкидывают из гнезда, помогают встать на крыло, своим птенцам, чтобы те научились летать на своих крыльях. Я верю, что Бог хочет дать крылья каждому из нас, свои крылья. Мы не сможем всю вечность на чьих-то крыльях, нам нужны свои крылья, которые нам дает Господь. Нам нужна своя личная вера и свои личные отношения с Богом. И это никак не дискредитирует церковь. Напротив, церковь будет сильна дарами, как Россыпи драгоценных камней, так каждая душа в церкви. И каждый уникален, каждый имеет свою огранку, и каждый представляет свою ценность и отражает Божью славу по-своему. Господь, благослови Твою церковь, пускай в ней будет много даров, много даров. И по-разному люди будут проявляться, совершенно по-разному. И огради нас от этой межрелигиозной, межконфессиональной или внутрицерковной какой-то борьбы или войны благослови твой народ Господь я верю, что время диктаторских режимов оно пройдет сейчас такой период, когда все это обостряется дорогие, хочу сказать вам когда обостряется эта борьба как помните, кричали велика Артемида Ефеская в истерике кричали языческие культы они дрогнули, пошатнулись и тогда язычники, они вспомнили о своей богине и они хотели поднять ее высоко но время уходило Время уже уходило, и уже новое время должно было настать. Новое время. И драгоценное. Сейчас тоже мы можем увидеть, как по всему миру обостряется эта борьба. И вот этот дух, дух такого тоталитарного э, правления, он уже поколеблен. Он, ему был нанесен смертельный удар. Но он из последних сил, он пытается э, удержаться, в этом мире, но драгоценный, его время проходит. И тоталитарная система они будут рушиться, они будут уходить в небытие. Но это не значит, что Бог оставит свой народ. Просто сейчас все больше людей становится личностями. Я когда вижу, что человек становится личностью, я вижу, как будто у него появляется такой изумруд, такой зеленый камень появляется у него в духе, так я вижу. Я вижу, как позеленели церкви я вижу как много этих изумрудов появляется в жерелье, э, вот в, народа божьего божьих людей и все больше людей становятся личностями люди которые не привыкли к такому количеству личностей, оказываются в растерянности они не знают что делать со всеми этими людьми у людей появляется свое мнение у людей появляется свои убеждения у людей появляется личная вера и они уже не вписываются вот в стадо баранов, они становятся другим, совершенно другим стадом, Божьим стадом. Люди, которые хотят большего, люди, которые хотят личного отношения с Богом и хотят думать своей головой и ходить своими ногами. И мы должны помочь этим людям, не мешать, не противиться этому э, росту, а наоборот помочь людям в этот момент. Аллилуйя! Драгоценный Господь, давайте помолимся, чтобы нам самим, нам самим иметь мужество и смелость. Совершенная любовь, драгоценная, она изгоняет страх. И дай нам, Господь, каждому человеку, кто принимает участие в этой трансляции, кто здесь на этом служении, дай нам, Господь, мужество быть собой. И если мы даже будем делать ошибки, это будут наши ошибки, и мы сами... Будем их исправлять, и мы сами будем нести за них ответственность. Но это лучше, чем вообще не быть, потому что тот, кто не думает, тот и не живет. Когда-то Декарт сказал: "Я мыслю, следовательно, я существую". А если я перестал мыслить, то где тогда я? Где я в этой жизни, в решениях, которые принимаются, в событиях, которые происходят? Тогда меня нету там. Но драгоценные, мы мыслим и мы существуем существуем, а значит, будем духовно расти, возрастать. И мы придаем Господу свои жизни, свои сердца, чтобы Бог вел и направлял нас. И если я в этом слове был жесток, может быть, по отношению к, к одному из моих братьев, то это любовь. А любовь, она бывает такой, знаете, когда ну, мы просто... Видим, когда приходит что-то не свыше, не свыше извините, а снизу, что-то поднимается, и мы говорим, «Дорогой, это снизу, это не оттуда». Попробуй сказать из другого духа, из другого отношения, из реальной любви. Когда мы перестаем умничать, и мы начинаем говорить из любви, тогда наши слова становятся помазанными, они становятся правильными, и они не приносят смуту, они приносят исцеление, они приносят благословение» в Божий народ. Господь, благослови Твой народ, благослови церковь по всему лицу земли, благослови каждого пастора, каждого лидера и каждая душа, которая приходит в церковь. Я верю, Господь, что у тебя есть наследство для них, приготовлено для них богатое наследство, хорошее богатое наследство. У тебя есть перспективы для каждого человека, намерение во благо, а не на зло и ты хочешь, чтобы они духовно возрастали, чтобы они, оставляя заднее, простирались вперед к почести высшего звания во Христе Иисусе. Чтобы они не только слышали о меде, и не только вкушали мед, чтобы они сами стали этим медом. И пускай так оно и будет во имя Иисуса Христа. А я, со своей стороны, я буду стараться делать все, чтобы так и было, чтобы как можно больше людей они ощутили, что такое быть личностью быть личностью потому что наш бог личность да благословит господь аминь, аминь. давайте богу дадим славу